2: Chuyển Hà Nội sáng xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Và ngày hôm nay Bảo Trâm và Phương Nga sẽ cùng đồng hành với quý vị trong 60 phút của chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi thông qua số hotline 024-3773-6688. Và quý vị hoàn toàn có thể là tương tác với chúng tôi thông qua một kênh tương tác nữa. Và xin mời Phương Nga bạn dẫn của tôi.
1: Xin được gửi lời chào buổi sáng tới quý vị thính giả Như thường lệ thì giờ ba mươi chúng ta lại có hẹn với nhau ở trên FM96 Với chương trình chuyển động Hà Nội Sáng Với những thông tin về thời tiết Những tin tức thời sự đáng quan tâm Bên cạnh đó là những câu chuyện cuộc sống chúng ta thảo luận thêm với nhau Không thể thiếu nữa, đó chính là âm nhạc Với hai kênh tương tác quen thuộc mà Bảo Trâm vừa có nhắc tới Thì chúng tôi rất là mong nhận được thêm những sự tương tác Những cái yêu cầu âm nhạc từ quý vị thính giả à, Có thể là... ngay một cái giai điệu mà quý vị muốn lắng nghe thôi hay là một món quà muốn trao gửi cho Uh, bạn bè, người thân của mình thì Chúng tôi sẽ trở thành cầu nối Nhắn gửi những cái lời đó ở trên sóng Của FM96 của truyền động Hà Nội Và thưa quý vị chúng ta cùng nhau điểm qua một chút thông tin về thời tiết trong ngày hôm nay Tại thủ đô Hà Nội của chúng ta Thì được dự báo là trời có mây Ngày sẽ có mưa rào Và rông ở một vài nơi Đêm có mưa rào và rông rải rác Cục bộ có mưa to, gió nhẹ Và trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét Mưa đá và gió giật mạnh Nên nhiệt độ thấp nhất trải từ 25 tới 27 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 32 tới 34 độ C. Còn khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải giấc có rông, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 33 độ, có nơi trên 33 độ. Còn khu vực phía đông bắc bộ thì rừng núi và trung du nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, giải sắc có rông. Khu vực đồng bằng thì có mây, ngày có mưa rào và rông ở vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông giải sắc, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi thì có nơi dưới 23 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 31-34 độ C. Như vậy có thể thấy là Hà Nội và các tỉnh phía Bắc của chúng ta thì thời gian này, thời tiết vẫn có thể có nhiều khả năng là xảy ra những cơn mưa rông. Nên là quý vị khi mà di chuyển ở ngoài đường, nếu như mà ai đi bằng xe đạp hay là xe máy thì luôn luôn phải trực sẵn bên mình một chiếc áo mưa để những cái quãng đường di chuyển của chúng ta nó sẽ được thuận lợi nhất ạ.
2: Và quý vị thân mến, với những tin tức thời tiết mà Phương Nga vừa chia sẻ thì mong rằng quý vị chúng ta cũng đã có thêm những thông tin để mình có thể là trang bị cho bản thân của mình khi mà mình đi ra ngoài vào ngày hôm nay. Và bây giờ thì có lẽ là để mở đầu và cũng như là khởi động ngày mới thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc có giai điệu khá là vui tươi, các lại âu lo qua sự thể hiện của Đa Láp và Miu Lê.
3: I'll
0: sẽ đến somewhere give it to you entering em yêu em như a perfect love hay mất cảm nhận tình yêu ta trên môi kia một một anh đầy yêu không có happy ending mỗi bên mình ta về thế cho mời sẽ không chứ những sắc kia xanh nước xanh khi nào quên em nơi đây anh biết anh biết không đêm đã qua vì có thể chúng ta nên
4: 0948 296 189.
2: Quý vị thân mến và vừa rồi là giai điệu vui vẻ của ca khúc uh, Các lại âu lo qua sự thể hiện của Đà Lạt và Miu Lê Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại
1: với những tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay Thưa quý vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với công nhân lao động vào ngày 12 tháng 6. Chương trình gặp gỡ đối thoại có chủ đề Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước. Dự kiến có 4.500 công nhân lao động tại điểm cầu chính tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc, trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia. Đây là diễn đàn để đoàn viên, công nhân, lao động được gặp gỡ, bày tỏ thông tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, thấu hiểu, chỉ đạo, giải quyết các vấn đề được nêu và truyền thông điệp tới người lao động cả nước. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, qua khảo sát, công nhân lao động quan tâm kiến nghị nhiều vấn đề, điển hình là vấn đề tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7, sửa đổi chính sách về bảo hiểm xã hội, nhà ở, an toàn thực phẩm, tuổi thọ. Thông qua chương trình khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội đối với công nhân lao động, tiếp tục triển khai chương trình công đoàn đồng hành với chính phủ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước, chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động khẳng định quyết tâm, khát vọng của công nhân, lao động tích cực thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Thưa
2: quý vị, chỉ mới đầu mùa hè, tại nhiều địa phương trên cả nước đã liên tiếp xảy ra các vụ trẻ em đuối nước thương tâm, để lại những nỗi mất mát to lớn cho gia đình cũng như toàn xã hội. Thực tế ở Việt Nam, đuối nước đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ dưới 15 tuổi. Tỷ lệ này thuộc mức cao tại châu Á. Thực trạng này đòi hỏi các ngành các cấp và đặc biệt là từng gia đình cần nâng cao ý thức trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, nhất là chuyện phổ cập bơi cho trẻ em. Mùa hè này, cả nước đã ghi nhận hơn 120 trường hợp trẻ tử vong do đuối nước gây ra. Chính vì thế, nỗ lực phổ cập bơi và dạy kỹ năng bơi an toàn đang được các địa phương hướng tới. Mục tiêu đến năm 2025 phải giảm 10% trẻ tử vong do đuối nước, 60% trẻ từ 6 đến 16 tuổi được dạy kỹ năng an toàn, 50% trẻ được học
1: bơi an toàn. Các chuyên gia cảnh báo sốt xuất huyết năm nay có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn không chỉ tại Việt Nam mà cả một số nước trong khu vực như là Singapore, Malaysia. Số ca sốt xuất huyết đang tăng nhanh và chưa có chiều hướng giảm. Dù chưa là đỉnh dịch nhưng tính đến ngày hôm qua, mùng 9 tháng 6, số ca sốt xuất huyết ở nước ta là hơn 51.000 và đã có 29 trường hợp tử vong. Dự báo có thể bùng phát mạnh thành dịch lớn trong tháng 6 và tháng 7. Sốt số xuất huyết là bệnh lưu hành tại Việt Nam và theo chu kỳ từ 3 đến 5 năm sẽ bùng phát thành dịch lớn. Đồng thời sau thời gian diễn ra dịch COVID-19, cuộc sống trở lại bình thường mới, sự giao lưu đi lại nhiều khiến mầm bệnh phát tán và các hoạt động phòng chống sốt số xuất huyết bị gián đoạn trong hơn 2 năm. Hiện sốt xuất huyết vẫn chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu, do đó cần có các biện pháp tổng thể, sự vào cuộc của chính quyền địa phương và ý thức của người dân trong phòng chống sốt xuất huyết. Để phòng tránh sốt xuất huyết, người dân nên chủ động phòng chống, phát hiện sớm các ổ long quăng, bọ gậy, bọ gậy và thường xuyên vệ sinh trong nhà, môi trường xung quanh. Đặc biệt là khi thấy có các triệu chứng như sốt, nổi ban đỏ dưới da, phải đến các cơ sở y tế để tránh bệnh nặng mới đến viện. Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội vừa cho biết
2: thực hiện thông tư của Bộ Công an quy định quy trình cấp đổi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó cho phép người dân làm thủ tục đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tại công an cấp huyện, cấp xã từ ngày 21 tháng 5 năm 2022 đến nay. Việc này triển khai trên địa bàn thành phố rất thuận lợi, người dân được tạo điều kiện tối đa khi đến làm thủ tục. Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết. Để nâng cao nghiệp vụ cho công an huyện, thị xã và công an xã, đơn vị hàng ngày vẫn cử cán bộ xuống các địa bàn tập huấn, các tình huống bám sát thực tế như cả số khung, số máy ô tô tải, ô tô khách và xe phổ thông như ô tô du lịch 4 chỗ, xe gia đình 7 chỗ Ngoài ra, những tình huống pháp lý có liên quan đến quy trình làm mới đăng ký phương tiện quay nhiều đời chủ cũng được bám sát để tập huấn cho lực lượng công an cơ sở Với phương châm, vì nhân dân phục vụ đáng lưu ý từ ngày 21 tháng 5 đến nay có 11 chủ phương tiện ô tô và 2 chủ phương tiện mô tô đã thực hiện đăng ký trực tuyến.
1: từ quý vị đó là những thông tin đầu ngày chúng tôi gửi tới quý vị ạ và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau để với uh, một giai điệu âm nhạc để có thể uh, thư giãn trong giây lát nếu quý vị muốn nghe một ca khúc một món quà âm tiếp theo.
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Vâng xin được quay trở lại với những tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, theo khảo sát ngân sách mở toàn cầu năm 2021 do Tổ chức Hợp tác ngân sách Quốc tế IPP công bố, kết, bỏ, kết quả điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước với mức xếp hạng là 68 trên 120 nước, tăng 9 bậc so với năm 2019 và tăng 23 bậc so với năm 2017. Cụ thể, Việt Nam có điểm số thành phần ba trụ cột ở nhiều bước tiến, 44 trên 100 điểm đối với trụ cột minh bạch ngân sách, 17 trên 100 điểm đối với trụ cột sự tham gia của công chúng, 80 trên 100 điểm đối với trụ cột giám sát ngân sách và các trụ cột đều tăng 6 điểm so với năm 2019. Khảo sát ngân sách mở OBS là sáng kiến làm thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách do IPP phối hợp với các tổ chức xã hội độc lập thực hiện tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, chu kỳ đánh giá 2 năm 1 lần kể từ năm 2006. Bộ Tài chính Việt Nam đã tham gia đánh giá OBS từ năm 2015, và đến nay đã trải qua 4 kỳ khảo sát vào các năm 2015, 2017, 2019 và 2021. Sau mỗi lần khảo sát, điểm số OBS của Việt Nam đều có sự cải thiện đáng kể. Để tạo điều kiện tối đa cho người dân được tiếp cận và khai thác thông tin ngân sách nhà nước, Cổng Công khai Ngân sách Nhà nước sẽ được nâng cấp, hoàn thiện theo hướng sắp xếp, tổ chức dữ liệu một cách khoa học, vận hành, khai thác, thông qua phương tiện điện tử, Bộ Tài chính cam kết không ngừng hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự trong các hoạt động nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định pháp lý về công khai minh bạch ngân sách, cũng như chia sẻ, trao đổi thông tin và đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân để nâng cao hiểu biết, thu hút sự quan tâm của người dân.
2: Trước áp lực của các kỳ thi đang cần kề, tới đây là kỳ thi vào trung học phổ thông, nhà học sinh lại rơi vào tình trạng căng thẳng phải đi khám tâm lý, thậm chí nhiều em còn phải nhập viện để điều trị các hội chứng lau trầm cảm. Những triệu chứng của dối loạn âu quá mức thường gặp ở nhiều em. Nếu để tình trạng này kéo dài, dễ dẫn đến trầm cảm. Cứ gần tới kỳ thi, số trẻ đến viện với những vấn đề có liên quan đến dối loạn tâm thần đều tăng từ 30% đến 40%. Theo các bác sĩ, quá trình stress thường âm thầm diễn ra từ vài năm trước và nay áp lực thi cử chỉ là giọt nước tràn ly. Diễn biến tâm lý, sự thay đổi tính cách của học sinh lại chung với lứa tuổi dạy thi, khiến nhiều phụ huynh gặp mặc nhiên chấp nhận sự thay đổi đó. Những áp lực tượng trưng vô hình lại đến từ những thứ hữu hình. Không ai đánh thấy ước mơ, nhưng sức khỏe có tốt
1: thì con đường đến với ước mơ mới thật gần. Trước băn khoăn lo lắng của một số phụ huynh học sinh khi chưa nắm rõ thông tin tuyển sinh vào lớp 10, chương trình đào tạo song bằng Tú Tải, học chương trình Trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và Tú Tải Anh Quốc năm học 2022-2023, Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thông tin phản hồi. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và hoàn thành chương trình đào tạo song bằng tú tài năm học 2021-2022 hoàn toàn yên tâm bởi chương trình này vẫn tiếp tục được triển khai ở cấp trung học phổ thông trong năm học 2022-2023. Ngoài hai trường trung học phổ thông công lập là trung học phổ thông Chu Văn An và trung học phổ thông chuyên Hà nội Amsterdam học sinh có thể đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo song bằng và các trường ngoài công lập có hệ Cambridge như là Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Albright Nobel, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trung TH School, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Úc, Hà Nội, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Wellspring, Vin School, Horizon. Nhằm đảm bảo thuận lợi nhất cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vẫn giữ ổn định các quy định tuyển sinh vào lớp 10, chương trình đào tạo song bằng như là năm học 2021-2022. Cụ thể, đối tượng dự tuyển là học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào lớp 10, trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023. Điều kiện dự tuyển là học sinh hoặc cha mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đúng độ tuổi đã tốt nghiệp trung học cơ sở có điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn toán, vật lý, hóa học từ 8 0 trở lên điểm trung bình cả năm lớp 9 môn tiếng anh từ 8,5 trở lên điểm trung bình cả năm lớp 9 vào môn ngữ văn từ 6,5 trở lên
2: vừa qua công an huyện mê linh hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố các bị can đỗ văn long sinh năm 1976 đỗ văn tuấn sinh năm 1995 Thưa quý vị, Đỗ Văn Tuấn sinh năm 1994, cùng chú tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc sơn Hà Nội và Lê Văn Thái sinh năm 1995 ở xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình vì hành vi mua bán tổ chức sử dụng và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Khoảng 23h ngày 11 tháng 5, Tổ công tác của Công an huyện Mê Linh đã tiến hành kiểm tra quán karaoke ở Tổ 8, thị trấn Tri Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội do Lê Văn Thái làm quản lý tại thời điểm kiểm tra công an huyện mê linh phát hiện bắt quả tăng 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng chất, trái phép chất ma túy thu giữ tại hiện trường một đĩa xứ một thẻ nhựa và một tờ tiền 20.000 đồng được cuộn tròn đều có dính ma túy tổng hợp loại ketamin công an huyện mê linh đã đưa các đối tượng cùng tăng vật về trụ sở để làm rõ căn cứ vào tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mê linh đã ra quyết định khởi tố đỗ văn long đỗ văn tuấn về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Lê Văn Thái về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Công an huyện Mê Linh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định.
1: Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã có báo cáo sơ bộ về vụ việc người đàn ông ra tay đánh bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi tại một hiệu sách khu đô thị linh đàm phường Hoàng Liệt. Danh tính người đàn ông này là Vũ Trọng Đê, sinh năm 1988, ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Một lãnh đạo đội cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, hiện cơ quan công an chưa tiến hành tạm giữ hay đưa ra bất kỳ biện pháp ngăn chặn nào với ông D và mới chỉ triệu tập người đàn ông này đến cơ quan công an để phối hợp làm rõ vụ việc. Công an quận đang phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt điều tra, làm rõ sự việc này. Tại cơ quan công an, D khai nhận tối ngày 7 tháng 6, D đưa con đến khu vực nhà bóng ở khu vui chơi trong hiệu sách. Lúc này, D bị cháu bé 4 tuổi vô tình ném bóng nhựa trúng mặt, do không kiềm chế được nên đề đã dùng chân tay đánh hai ba phát vào người cháu bé. Trao đổi với báo chí, người nhà bé gái cho biết gia đình đã làm đơn trình báo đến công an phường Hoàng Liệt về vụ việc và nộp lại các clip hình ảnh bằng chứng về việc con gái anh bị đánh. Gia đình bé gái đề nghị công an xử lý nghiêm người đánh cháu bé. Theo bố cháu bé, tối ngày 7 tháng 6, con gái 4 tuổi của anh được mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi ở khu đô thị Linh Đàm. Sau khi về nhà, bé gái liên tục khóc hoảng loạn. Khi kiểm tra camera giám sát của khu vui chơi, gia đình phát hiện con gái mình bị một người đàn ông đánh, cùng theo bố cháu bị đánh. Thời điểm trên, do đang mang bầu nên vợ anh ngồi ở khu vực chờ bên ngoài, không thể trông coi con gái trực tiếp ở trong khu vui chơi.
2: Quý thân mến và vừa rồi là những tin tức do phóng viên của Thư Vân của chúng tôi đã thực hiện và gửi về chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với một nội dung tương tác và có liên quan đến... Cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là có khá nhiều người quan tâm Đó là nếu như mà hè này mình chọn đi du lịch ở đâu Thông thường thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những cái địa điểm du lịch biển này, núi này Tuy nhiên thì quý vị hoàn toàn cũng có thể đổi gió khi mà mình đến với những làng nghề nổi tiếng ở Hưng Yên Và cách Hà Nội cũng không xa đâu ạ Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một vài những làng nghề nổi tiếng ở Hưng Yên Để chúng ta có thể có thêm một vài thông tin Cũng như là biết đâu mình lại
1: có một kế hoạch nào đó để mình đến thăm những làng nghề này Vâng ạ điểm đến này thì có lẽ là sẽ rất là thích hợp với những ai vừa à? thích ở cái hình thức đấy là du lịch trải nghiệm văn hóa thì chúng ta có thể là tham khảo những cái điểm đến là làng nghề nổi tiếng Hương Yên mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây ở nghề đan đó dọ ở Thủ Sĩ thưa quý vị là nơi mà nằm cách thành phố Hương Yên khoảng 7 km thì xã Thủ Sĩ có hai làng nghề nổi tiếng với lại nghề đan đó dọ có từ lâu đời đó là nội lăng và tất viên Ờ, để đan được những chiếc đó đẹp thì người thợ phải chọn nguyên liệu chính đó là tre, nứa già. Sau đó thì khéo léo vót, trẻ thành những thanh nan, có chiều dài kích cỡ khác nhau, tùy thuộc từng loại đó, dọ. Để đan thành những chiếc đó dọ thì người thợ lành nghề chỉ mất khoảng một giờ với các công đoạn đó là trẻ, vót nan, dựng khung, đan vành, hom miệng, cạp thân, đuôi. Cuối cùng người ta đặt chúng ở trên góc bếp để khói án và lên mổ nâu cánh rán giúp sản phẩm đẹp và bền hơn. Ngày nay sản phẩm đó giỏ của xã Thủ Sĩ không chỉ là công cụ để người nông dân đánh bắt thủy sản mà còn là sản phẩm phục vụ thiết kế trang trí nội thất được thị trường trong và ngoài nước rất là ưa chuộng.
2: Và quý vị thân mến vừa rồi là một uh, cái một làng nghề làm đan gió giỏ rất là những cái sản phẩm rất là quen quen thuộc với cuộc sống của người dân. Còn nếu như mà quý vị mà chúng ta đã từng uh, xem những bộ phim cổ trang hoặc là đọc những cái uh, uh, câu chuyện về uh, và mang cái tính chất lịch sử ngày xưa văn hóa của ngày xưa thì chắc chắn đã từng nghe đến những vị lương y trong hoàng cung thế thì những vị lương y này sẽ sử dụng thuốc và lấy thuốc ở đâu thì thưa quý vị có một làng trồng và chế biến dược liệu nghĩa tên là nghĩa trai ở xã tân quang huyện văn lâm đã hình thành cách đây hàng trăm năm và đây là một trong số những nơi trồng và chế biến dược liệu lớn nhất trên cả nước loại dược liệu chính được trồng ở đây bao gồm tía tô kinh giới bông mã đề kim tiền thảo bạch chỉ ngưu tất địa liệt trong đó thì diện tích trồng lớn nhất là hoa cúc chi, một loài hoa tiến vua có màu vàng rực và hương thơm dịu, được dùng như một loại trà, hay còn gọi là trà hoa cúc chi ạ, rất tốt cho sức khỏe. và làng nghĩa trai thì có nhiều lương y giỏi, có thể là cây đơn thuốc, bốc thuốc
1: và chuẩn trị
2: bệnh theo y học cổ truyền.
1: ngoài ra ở hưng yên thì còn khá là nổi tiếng với làng nghề chạm bạc huyện lai, làng nghề chạm bạc huyện lai ở xã phù ủng huyện ân thi nổi tiếng với các sản phẩm trang sức như là vòng, hoa tai hay là nhẫn. Mỗi sản phẩm được tạo ra đòi hỏi một sự thuần thục tinh tế cùng với kinh nghiệm lâu năm của người thợ. Đồ trang sức Huệ Lai không chỉ được thị trường trong nước ưa chuộng mà còn xuất khẩu sang Lào, Campuchia hay là Trung Quốc. Mặc dù mới được hình thành từ đầu thập niên 1990, nhưng làng nghề chạm bạc Huệ Lai đã nhanh chóng phát triển, mang lại cho các hộ dân một thu nhập ổn định.
2: Và tiếp theo là một làng nghề mà Bảo Trâm muốn giới thiệu thì làng nghề này cũng có tuổi đời khá là lâu rồi Đó là làng nghề đúc đồng lộng thượng ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm Được hình thành từ thời Lý và nổi tiếng với những sản phẩm thờ cúng được đúc từ đồng Như là đỉnh, hạt, chân nến, lưu hương, mầm đồng Từ bàn tay tài hoa của người thợ, những hoa văn đường nét chạm các tinh xảo hiện lên Và tạo một dấu ấn riêng cho sản phẩm
1: giúp làng nghề đúc đồng lộng thượng Khẳng định uy tín trên thị trường trong và ngoài nước đó là một số những gợi ý về điểm đến là nghề nổi tiếng tại tỉnh Hưng Yên thưa quý vị. À, chúng tôi gợi ý tới quý vị một cái khu vực mà nó cũng nằm cách Hà Nội không hề xa một chút nào. Nếu như mà với những ai có cái sở thích À, là muốn trải nghiệm văn hóa Qua cái hình thức du lịch chẳng hạn Thì cũng có thể uh, nốt lại cho mình Những cái địa điểm vừa rồi Mà chúng tôi có chia sẻ Và quý vị cũng đừng quên là tương tác thêm Với chương trình Chuyển Động Hà Nội Qua hai kênh tương tác quen thuộc Số đường dây nóng 024-377368 Cùng với lại uh, trang fanpage Chuyển Động Hà Nội FN96 Để uh, chia sẻ thêm với chúng tôi Những trải nghiệm của dinh quý vị ạ
5: Ngắm mặt biển xanh Hãy subscribe chân trời Hãy Xuân đã kênh
1: trên bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng, chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế. Ngày hôm qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tập đoàn năng lượng Gaprom của Nga sẽ không cắt đứt nguồn cung khí đốt cho các khách hàng châu Âu. Người phát ngôn Điện Kremlin đồng thời nhấn mạnh kế hoạch yêu cầu các khách hàng thanh toán hợp đồng khí đốt bằng đồng group đang diễn ra theo như dự định. Trong cuộc họp báo hàng ngày, khi được hỏi liệu Gaprom có cắt nguồn cung khí đốt cho khách hàng nào nữa không, ông Peskov cho biết sẽ không có việc cắt nguồn cung nào nữa vì những khách hàng nhận khí đốt đang thanh toán theo kế hoạch mới. GAPROM đã cắt nguồn cung khí đốt cho tập đoàn OSTED và Shell Energy của Đan Mạch đối với hợp đồng cung cấp khí đốt cho Đức cũng như ngừng cung cấp khí đốt cho tập đoàn Gastera của Hà Lan cùng với Bulgaria, Ba Lan và Phần Lan do các khách hàng này từ chối thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rút. Các công ty từ Đức, Italy và Pháp cho biết sẽ tham gia kế hoạch thanh toán của Moscow để đảm bảo duy trì nguồn cung, trong khi châu Âu có kế hoạch dần giảm bớt sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga trong vài năm tới.
2: Đã 3 tháng kể
1: từ khi xảy ra cuộc xung đột tại
2: Ukraine, thế giới đang đối diện với một thực tế mới. Cuộc chiến cùng với các cuộc khủng hoảng khác đang đe dọa gây ra một làn sóng đói kém chưa từng có, kéo theo số hỗn loạn về kinh tế và xã hội. Cuộc khủng hoảng lương thực năm nay là vì khó tiếp cận, năm sau có thể là thiếu lương thực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, cơ quan này đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận có chọn để cho phép xuất khẩu lương thực của Ukraine qua Biển Đen một cách an toàn, trong khi lương thực và phân bón của Nga cũng có thể tiếp cận thị trường toàn cầu mà không bị cản trở. Thỏa thuận này là rất cần thiết cho hàng trăm triệu người ở các nước đang phát triển. Liên Hợp Quốc ước tính, 94 quốc gia, nơi 1,6 tỷ người sinh sống chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ ít nhất một khía cạnh của cuộc khủng hoảng và không đủ sức lương đầu tình trạng đói nghèo cùng cực ở Trung Đông và Bắc Phi có thể tăng lên tới 2,8 triệu người vào năm 2022. Còn ở Đông Nam Á, 500 triệu người đang đối mặt với nguy cơ này do tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine. Giá thực phẩm đang ở mức cao kỷ lục, trong khi giá phân bón tăng gấp đôi, gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất lương thực. Giá năng lượng không ngừng tăng cao đã gây ra tình trạng mất điện và thiếu hụt nhiên liệu ở tất cả các nơi trên thế giới, đặc
1: biệt là ở châu Phi. Ấn Độ đã báo cáo 7.240 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào ngày 19 tháng 6, cao hơn gần 40% so với một ngày trước đó. Số ca mắc tăng mạnh ở các bang Maharashtra và Kerala. Đây là số ca COVID-19 mới hàng ngày cao nhất kể tại Ấn Độ từ ngày 2 tháng 3. Theo đó, vào ngày 8 tháng 6, Ấn Độ đã chứng kiến mức tăng gần 41% số trường hợp COVID-19 hàng ngày khi quốc gia này ghi nhận 5.233 người nhiễm mới. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày ở nước này đã vượt 5.000 ca sau 94 ngày. Số người tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ đã tăng lên 524.723 ca với 8 trường hợp mới được ghi nhận. Ấn Độ đã ghi nhận trên 43,1 triệu người nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu diễn ra ở quốc gia này. Ngày 8 tháng 6, bang Maharashtra đã báo cáo 2.701 trường hợp nhiễm mới, Số cao mắc cao nhất kể từ ngày 25 tháng 1, ít nhất 42% trường hợp nhiễm được báo cáo tại thành phố Mumbai. Bang phía Tây này đã báo cáo một trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.5. Hãng tin Asian News International dẫn nguồn tin chính thức cho biết Bộ Y tế Ấn Độ đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh ở các bang như là Maharashtra, Kerala, Delhi camataka và yêu cầu các bang này tuân theo chiến lược tăng cường phòng chống dịch gấp 5 lần và tăng cường xét nghiệm. Bộ này cũng đã yêu cầu các địa phương giám sát những ổ dịch COVID-19 mới và đưa ra các hành động ứng phó thích hợp.
2: Bộ y tế Israel mới đây đã khuyến cáo người dân đeo khẩu trang trong các không gian kín nơi công cộng và nơi tập trung đông người. Yêu cầu đeo khẩu trang trở lại được đưa ra trong bối cảnh số ca F0 tại Israel đã tăng thêm hơn 4.500 trường hợp trong 24 giờ vừa qua, tăng mạnh so với mức trung bình hơn 2.000 bệnh nhân của tuần trước. Bộ Y tế Israel nhận định đợt gia tăng số ca F0 này dường như do biến thể phụ BA.5 của biến thể Omicron đã gây ra. Tuy nhiên mức độ nguy hiểm của biến thể BA.5 không cao hơn so với biến thể Omicron. Bên cạnh đó, bộ Y tế Israel cũng kêu gọi. Người dân cần tăng cường đưa trẻ từ 5 đến 11 tuổi đi tiêm phòng đủ 2 mũi và người trên 60 tuổi tiêm bổ sung mũi thứ tư. Bộ Y tế Israel kêu gọi người dân Israel hoàn tất tiêm vaccine phòng Covid-19, xét nghiệm nếu có các triệu chứng bệnh và tự cách ly theo dõi, theo hướng dẫn chung khi đã mắc bệnh.
1: Quận Mẫn Hàng với hơn 2 triệu dân sẽ tiến hành xét nghiệm acid nucleic cho tất cả cư dân vào ngày 11 tháng 6. Các hạn chế sẽ được dỡ bỏ sau khi việc xét nghiệm được hoàn tất. Chính quyền Trung Quốc cho biết trên tài khoản WeChat của mình, Thượng Hải đã báo cáo bốn trường hợp COVID-19 có triệu chứng mới được xác nhận vào ngày tám tháng 6. Tất cả đều ở các khu vực đã được kiểm dịch, không có ca mắc mới nào được xác nhận ở quận Mẫn Hàng. Ngày hôm qua, Disney Resort Thượng Hải cho biết sẽ mở cửa trở lại một số khu bán lẻ và công viên từ ngày hôm nay, mùng 10 tháng 6. Tuy nhiên, công viên Disneyland của Thưa quý vị, tuy nhiên công viên Disneyland chính, Disney Town và hai khách sạn nghỉ dưỡng của nó sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới vì đội ngũ nhân viên của khu nghỉ dưỡng tiếp tục chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại toàn bộ. Khu nghỉ dưỡng Disney Thượng Hải đã đóng cửa kể từ ngày 21 tháng 3. Thượng Hải vào tuần trước đã mở cửa trở lại sau khi đóng cửa toàn thành phố kéo dài 2 tháng. Tuy nhiên, một số khu dân cư đã bị phong tỏa trở lại trong bối cảnh giới chức thành phố tiếp tục theo đuổi chính sách Zero covid Phong tỏa các ổ lây truyền dịch càng sớm càng tốt. Bộ phận quản lý cấp khu vực Bộ phận quản lý cấp khu phố đã ban hành thông báo cho biết cư dân sẽ phải ở trong nhà 2 ngày và triển khai 12 ngày xét nghiệm nghiêm ngặt bắt đầu từ ngày 19 tháng 6. Theo thông báo, tại ít nhất 3 khu phố ở Thượng Hải, người dân sẽ phải trải qua 5 vòng xét nghiệm bắt buộc kết thúc vào ngày 23 tháng 6 và sẽ phải ở trong nhà cho đến ngày 11 tháng 6
2: quý vị thân mến và vừa rồi là những tin tức quốc tế còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với quốc gia âm nhạc nhưng mà trước đó thì Bảo Trâm xin phép được nhắc lại hai kênh tương tác vô cùng quen thuộc của chương trình. Đó là quý vị có thể tương tác với Bảo Trâm và Phương Nga trong buổi sáng ngày hôm nay thông qua số hotline 024 3773 tám và một kênh thông tin, một kênh tương tác nữa đó là trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy đền cùng đến với một ca khúc qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Bảo Thi, Flea Tell Me Why. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng tôi chưa tìm được ca khúc Flea Tell Me Why nên xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe ca khúc Giấc mơ tuyết trắng của Thủy Tiên. Và có thể trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay hoặc là buổi trưa thì Bảo Trâm và Phương Nga sẽ gửi đến quý vị ca khúc Flea Tell Me Why một lần nữa. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với Giấc mơ tuyết trắng qua sự thể hiện của Thủy Tiên. quay trở lại với chuyển động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay à, thưa quý vị như quý vị cũng đã thấy rằng là thời tiết nóng mức của mùa hè mùa hè cũng đã bắt đầu chạm ngõ đến cửa Hà Nội mà không phải là chạm ngõ đến cửa thủ đô chúng ta đâu mà hiện tại thì vẫn mặc dù là có mưa đấy nhưng mà vẫn có cái một chút cái cảm giác oi bức và ừ. thông thường khi mà trời nắng và oi thế này thì mọi người bắt đầu chọn nghĩ làm sao mà trong cái mâm cơm của mình lại có những cái món ăn mà vừa ngon mà vừa giải nhiệt vừa dễ ăn trong mùa hè và bảo ừ. trâm tin chắc chắn rằng là canh cua sẽ luôn là cái sự lựa chọn tối ưu nhất ở một bát canh cua rồi thêm một bát cà chua cà muối gém nữa thì quá là tuyệt vời trong một cái thời tiết quá nóng bức trong mùa hè này và ngày hôm nay thì bảo trâm vương nga cũng sẽ chia sẻ đến quý vị một vài những cái thông tin xoay quanh cái món canh cua đồng Vậy thì canh cua đồng này thì mình có cái lưu ý gì khi mình ăn hay không? Hay là với những đối tượng nào, với những quý vị khán giả nào chúng ta cần lưu ý là nên ăn nhiều, ăn ít? Hay là mình uh, không nên ăn cái loại canh cua đồng này? Ngay sau đây thì uh, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe phần chia sẻ đến từ Bảo Trâm và Phương Nga.
1: Vâng ạ, canh cua đồng, cá pháo thì là một cái combo món ăn nó rất là Cũng là, là phổ đúng biến đúng ở trong mùa hè, đặc biệt là với những người miền Bắc rồi à, Tuy nhiên thì có một số những cái món ăn kèm với lại canh cua đồng Chúng ta cần phải lưu ý đó là không nên ăn cùng để mà tránh uh, một số những cái uh, bệnh đi kèm, đấy là bệnh tiêu chảy hay là sỏi thận Thì, thì trong chuyên à? mục Sống khỏe của FM96 ngày hôm nay thì chúng tôi có hỏi thăm, hỏi qua ý kiến của chuyên gia và xin được có những chia sẻ với quý vị có nhiều người thích ăn canh cua đồng nhưng mà họ không dám ăn liên tục vì là sợ ăn nhiều là dễ bị sỏi thận hoặc là bị đau bụng và bác sĩ dinh dưỡng Tạ Tùng Duy thì có những cái thông tin đã cung cấp cho chúng tôi để có thể chia sẻ lại với quý vị về cách chế biến bảo quản và ăn canh cua như thế nào để tốt cho sức khỏe chúng ta tác dụng của cua đồng thì có thể nói là cua đồng chủ yếu là sống ở tầng đáy bùn sét của ruộng lúa cua đồng thì giàu đạm và canxi đây là loại thực phẩm được nhiều người ưa thích Nhất là món canh cua đồng, bún riêu cua đồng hay là lẩu siêu cua đồng. Đặc biệt trong đông y thì loại cua này được xếp vào nhóm thực phẩm có tính hàn, ngọt lạnh. Vì vậy cua đồng sẽ có một số những tác dụng như là thanh nhiệt cơ thể. Tính hàn ở trong cua đồng thì có tác dụng giải nhiệt nên là cua đồng được làm nguyên liệu để chế biến các cái món ăn mát lành giúp thanh nhiệt cho cơ thể là như vậy. Hay là ngăn ngừa loãng xương và còi xương. Cua đồng thì rất giàu canxi, trong 100g cua thì chứa hơn 5.000mg canxi. Canxi khi được hấp thu vào cơ thể sẽ tham gia quá trình hình thành tế bào xương mới, ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở người cao tuổi và còi xương ở trẻ em. Bên cạnh đó thì cua đồng còn hỗ trợ làm lành vết thương nữa. Không chỉ là cung cấp một lượng lớn canxi, cua đồng còn cung cấp rất nhiều nhóm đạm lành mạnh như là lysine, methionine, valine hay là leucine những cái dưỡng chất này thì đều góp phần không nhỏ giúp xây dựng và tái tạo mô tế bào, hỗ trợ làm lành vết thương nhanh chóng thưa quý vị.
2: Và vừa rồi thì Phương Nga đã chia sẻ đến quý vị một vài những cái tác dụng của cua đồng và quý vị ơi, mặc dù là có tác dụng như thế nhưng mà nếu như mà chúng ta không biết cái cách mà bảo quản cua đồng thật sự chuẩn xác thì uh, khi mà mình sử dụng những cái thực phẩm uh, và những cái món ăn mà mình dùng cua đồng làm nguyên liệu thì có thể là những cái dưỡng chất này đã mất đi rồi và sau đây thì Bảo Trâm sẽ chia sẻ đến quý vị cái cách để mình bảo quản cua đồng sau khi mà mình làm thịt đối với cua đồng đã say thì uh, quý vị nên cho vào những cái túi lông hoặc là những cái hũ những cái bình cái hộp trong gia đình của mình giữ thật kín và cho vào ngăn đông tủ lạnh để có thể mà mình bảo quản và cua bảo quản như vậy thì có thể là dùng trong khoảng từ một tuần mà dinh dưỡng của cua thì vẫn không bị mất đi. Và cần lưu ý rằng là cần nhanh chóng cho toàn bộ phần đã sơ chế vào thủ đông càng sớm càng tốt để tránh cua bị hỏng nhanh và thâm đen. Nếu như mà không cấp đông cua nhanh, nước và những cái hoạt dịch trong cua sẽ đóng băng từ từ làm thay đổi hình thái của cua và gây ra cái hiện tượng là chèn ép dẫn đến là phá vỡ cấu trúc tế bào. Đó là một vài những cái thông tin về việc ở các nhà khoa học hay là các nhà nghiên cứu cũng rất tìm hiểu về... Để cách bảo quản uh, cua đồng sau khi mà đã chế biến uh, nên làm lạnh đột ngột ngay sau khi dã cua đây là lời khuyên của các chuyên gia đã đưa ra và uh, tất cả những cái nước của hoạt dịch trong cua thì sẽ đóng băng cùng một lúc cấu trúc và hình thái của thực phẩm thì sẽ không bị biến dạng. và uh, khi dã đông thì các chất sinh dưỡng trong hoạt dịch nằm nguyên trong tế bào từ đó thì chất lượng của cua cũng ít bị thay đổi hơn
1: Vậy thì có nên ăn kinh cua đồng liên tục hay không dù là cua đồng hay là cua biển thì chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều hay là liên tục trong một thời gian ngắn để tránh gặp phải tình trạng đấy là dư thừa lượng chất đạm theo đó với cua đồng thì chỉ nên ăn khoảng từ 150 tới 200g mỗi lần và từ 1 tới 2 bữa trong tuần thôi còn cua biển thì ăn tối đa là hai con một lần từ khoảng 2 tới 3 lần trong tháng là hợp lý và những ai thì không nên ăn nhiều canh cua đồng cua đồng thì có nhiều dinh dưỡng giúp hỗ trợ phát triển xương và răng chắc khỏe nhưng mà có một số đối tượng chúng ta nên hạn chế ăn cua đồng như là phụ nữ mang thai Vì đặc biệt trong giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ thì phụ nữ mang thai không nên ăn cua đồng Bởi vì là do cua đồng có tính hàn, dễ gây đau bụng Hoặc là người vừa ốm dậy thì cũng tránh là không nên là 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 ăn cua đồng ngay Bởi vì là đường tiêu hóa còn chưa được phục hồi hoàn toàn Cũng uh, bởi vì lý do đó nên là nếu như mà chúng ta vội ăn cua đồng ngay sẽ dễ bị lạnh bụng, dối loạn tiêu hóa người bị tiêu chảy người bị hen cũng nên tránh ăn cua đồng vì là những người bị hen cảm cúm thì không nên ăn cua vì cũng dễ bị 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 uh, gặp phải những cái vật những cái đồ thực phẩm có tính hàn như cua đồng thì sẽ khiến bị bệnh sẽ trở lại hoặc là người bị dị ứng với cua thì chắc chắn là không nên ăn cua đồng rồi còn người mắc bệnh tim mạch người bị gút và Ờ, những cái người mà đang tránh phải ăn nhiều những phụ chất cholesterol chẳng hạn thì cũng không nên ăn nhiều con cua đồng vì là với cua đồng thì vừa chứa nhiều cholesterol này, nhiều sodium và purin nên là người tăng huyết áp, người gặp phải bệnh tim mạch, bệnh gút thì cần hạn chế ăn cua. Vâng như vậy
2: là có thấy là mặc dù là cua đồng có rất là nhiều những Cái tác dụng cũng như là mùa hè này thì mọi người sẽ ưu tiên ăn những canh cua đồng nhiều hơn Hoặc là những món có liên quan đến cua đồng Nhưng mà như bảo cho Phương Nga vừa chia sẻ thì chúng ta cũng cần phải có một cái chế độ ăn uống hợp lý Cái gì mà mình ăn mình tiêu thụ nhiều quá thì nó cũng không tốt hơn sức khỏe Bên cạnh đó thì cũng có một vài những đối tượng mà mình cần lưu ý Về việc là mình không nên ăn canh cua đồng hoặc là không nên ăn quá nhiều Để mình tránh ảnh hưởng đến sức khỏe Và ngay sau đây để tiếp tục chương trình thì bảo chân xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc Một giai điệu khá là vui tươi, ngọt ngào Anh đã làng vào qua sự thể hiện của Riren và Frau Chu
0: Chầm lây ôn anh từ sâu thẳm, miên man say xưa những ngày nắng, cho anh mang chút tương tư từ vào dòng thơ yeah. Nhẹ nhàng. anh xoa so mong anh đang khai trạng bờ vai đã đi tìm ai anh vẫn luôn ở đây cho tiên nhân ngày bạn mai nhẹ nhàng đã có những bôi rồi khi yêu thương nên ngồi chỉnh đắng câu ca trên modalus aiuuu được theo dọn vàng muôn ngà lôi vẫn mong rằng em ở cạnh tôi tôi rồi từng đêm qua đi lòng anh đem xuyên xa
2: thân mến và vừa rồi là ca khúc anh đã lạc vào qua sự thể hiện của Ren và Frotrack. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng đến với một chuyên mục mà tôi nghĩ rằng là nhiều quý vị cũng cảm thấy khá là thú vị. À, khi mà chúng ta gọi là uh, ngồi với bạn bè này, rồi mình uống một chút rượu hoặc là bia mà mình lỡ say thì mình sẽ nhìn thấy những cái gì và đã có một cái ý tưởng để thành lập một cái bảo tàng này à, và ngay sau đây thì bảo trợ phương Nga cũng sẽ chia sẻ đến quý vị về thông tin mình sẽ cảm thấy phát lú với một cái bảo tàng say xỉn đầu tiên trên thế giới và tất cả này thì sẽ liên quan đến những cái chuyện nhậu nhẹt và thử thách cái độ tỉnh táo của những vị khách tham gia.
1: Thưa quý vị trong tiểu mục khám phá quanh ta thì tôi chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là một bảo tàng được thành lập bắt đầu xuất phát từ một cái ý tưởng từ một buổi nhậu say nghe qua thì khá là tò mò. Đúng là chưa bao giờ mà hết bất ngờ trước những cái ý tưởng độc lạ mà con người chúng ta có thể nghĩ ra. À, khó mà có thể tưởng tượng nổi là sẽ có một ngày một viện bảo tàng à, xoay quanh những cái câu chuyện nhậu nhẹt hay là say xỉn lại được thành lập mà lại còn đang rất là thu hút khách tham quan. Bảo tàng say xỉn đầu tiên trên thế giới có tên là Museum of Hangover mở cửa từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 tại Croatia thưa quý vị tại đây thì tổ chức những cái buổi triển lãm và trưng bày các hiện vật liên quan đến những câu chuyện nhậu nhẹt theo lời miêu tả của bảo tàng đó là những thứ mà chúng ta sẽ cảm thấy có cái cảm giác sau một cái buổi nhậu say. Khách tham quan bảo tàng này thì sẽ được trải nghiệm những cái cảm giác của người say với hàng loạt các hoạt động có thể tham gia như là thử thách phản xạ sau khi uống bia hay là tương tác trong không gian ảo giác của người bị say hay là mua những trò chơi cho các đêm tiệc tùng ở các quán lưu niệm. Và ý tưởng thành lập bảo tàng say xỉn này thì xuất phát từ một buổi nhậu của người chủ của nó. Rino Dubokovic là một sinh viên đại học người Croatia. Trong một buổi tụ tập khi mà cùng với hội bạn uống say tỳ tề đủ thứ chuyện ở trên đời thì anh này đã lóe ra ý tưởng là xây dựng nên một viện bảo Tàng say xỉn, tập hợp những câu chuyện hài hước nhất xoay quanh việc nhậu nhẹt của con người và mục đích mở ra bảo tàng này của Reno không phải là để khuyến khích mọi người say xỉn hay là hành xử thái quá sau những cái bữa tiệc tề chén mà đây đơn giản chỉ là nơi để bất cứ ai có thể chia sẻ lại cái kỷ niệm say xỉn của mình thôi. À, trong tương lai thì à, mà anh này muốn là mọi người sẽ ý thức được những cái điều tồi tệ có thể liên quan đến bia rượu, đó là cái thông điệp cái mong muốn của Reno khi mà thành lập lên bảo tàng sai xỉ này. Và bảo tàng thì mở cửa vào bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2019 như đã chia sẻ và đến nay thì đã uh, được theo tính thời gian tính theo năm rồi và bảo tàng đã nhận được những cái phản hồi tích cực của khách tham quan dù chỉ là concept thử nghiệm. Do đó là Reno rất là mong muốn có thể mở rộng hơn nữa cái quy mô của bảo tàng này trong tương lai và cũng rất là mong là trong, xung quanh chúng ta sẽ có nhiều hơn những cái công trình với những cái ý tưởng xuất phát độc lạ như thế này để có thể những trải nghiệm cho tất cả mọi người. Vâng,
2: tôi thấy rằng là cái bảo tàng say xỉn này thì uh, nghe qua thì mình cũng đã cảm thấy là uh, không biết là tại sao mà người ta lại có thể nảy ra những cái ý tưởng độc loại thế này và mọi người cũng khá là tò mò, uh, muốn tìm hiểu xem là trong bảo tàng này nó sẽ có những cái gì và với mục đích của uh, Museum of Hangover thì tôi nghĩ rằng là Bảo tàng này cần phải được nhân rộng nhiều hơn để mọi người có thể là ý thức được cái việc là say xỉn thì không tốt Và đây thì cũng có thể là một cái nơi khá thú vị để mình có thể là mình chia sẻ những cái kỷ niệm mà không may say xỉn với bạn bè hay là người thân của mình Bởi vì tôi chắc rằng là quý vị ít nhất một lần trong đời thì cũng có một cái lần mình say xỉn mà một cái kỷ niệm nó hơi xấu hổ một chút Nhưng mà có lẽ thì đó cũng là một cái bài học
1: để mọi người xung quanh có thể là tỉnh táo hơn khi mà mình tiếp xúc với những đồ uống bằng cồn không ạ? Đúng rồi, chính xác là như vậy. Và thưa quý vị, một uh, 60 phút trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi tới thời điểm này thì xin phép được khép lại. Hy vọng rằng là đã có những thông tin uh, uh, hữu ích chúng tôi gửi tới quý vị. Và bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc, những món quà âm nhạc của chúng tôi đã giúp cho quý vị có thể thư giãn trong giây lát ở Trong những thời điểm mà đặc biệt là các bác tài đồng hành ở trên đường Và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến Dẫn chương trình Bảo Trâm Phương Nga, kỹ thuật viên Quang Ngọc, thư ký Thu Vân Phối hợp thực hiện Sẽ được gặp lại quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay từ 10 tới 12 giờ